0: Milí priateľia, dovolte aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Dnešný diel s naším naším pravidelným hostom, historikom Andriom Žiarovským, bude skôr historického rázu. Budeme sa rozprávať o príčinách nenávisti Rusov a Ukrajincov. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa z dvoch slovánskych bratov, dvoch skutočne blízkych slovánskych národov, ako sa z nich stali Nepriatelia. No a Andrei, teda ako začneme v takom hlbokom dávnoveku, v 17. storočí. Keď sa povie 17. storočie, Slovák nie je to práve obdobie, ktoré by ľudia mali z dejepisu radí. Slovák si predstaví, teda áno, vtedy sme boli súčasťou Uhorska. Veľkú časť Uhorska vtedy ovládali Turci. My sme boli ako keby na hraniciach, boli tu všaké stavovské povstania. Na sever od nás bol polsko-litovský štát ktorý bol v asi, ak sa nemýlim, aj je najväčší teritoriálny ano, štát v Európe. V danom momente, áno. Na východe bolo Rusko a veľkú časť Krymu a pobrežie Čierneho mora uh, patrilo Osmanskej ríši, ak sa nemýlim. Áno,
1: respektive Krymskému chanátu, ktorý bol ako, ale v podriadenom postavení voči Osmanskej ríši. Tak, kde sa tam nachádza Ukrajina a čo to má spoločné s Ruskom? No. Uh, v podstate si pomenoval všetky štáty, ktoré, ako by som povedal, mali vplyv na tie udalosti, o ktorých budeme hovoriť. Uh, územie dnešnej Ukrajiny v tom 15. 16. storočí patrilo Polsko-Litovskej únii, mm-hmm. alebo ako je pekne Poliaci vznešeno, hovoria, že najjasnejšie je pospolitej. Mm-hmm. To je vlastne republika. Áno, po republika, presne tak. Uh, vzniklo, sam, ako bol to duálny štát, Kráľovstvo Polské, veľko, Veľkovovodstvo Litovské uh, z, ktorý, na čele ktorého stál spoločný panovník, teda bola to fakticky personálna únia. No a toto po, vo svojom vrcholnom období, práve bavíme sa o tomto 15. 16. storočí, tento štát siahal, ako hovoria poliaci, od mora do mora. Od Balckého mora fakticky po Čierne more. Z tohoto ako automaticky vychádza, že územie dnešnej Ukrajiny patrilo e, pod zvrchovanosť Polsko-Litovskej únie, respektíve pod jej Polskú časť. Dnešné Bielorusko patrilo pod Litovské veľkoprnežactvo, dnešná Ukrajina patrila pod Polsko. E, problém bol práve tá južná, respektíve juhovýchodná hranica, ktorú obývali kozáci. Mhm. Tam tá hranica sa tak strácala v ruskej stepi a v tomu, čo dnes, dnes hovoríme, ruská step. A kozáci bol taký národ dosť podobný tomu, čo žilo tým hraniciárom, srbsko-chorvátským hraniciárom, ktorých poznáme z Habsburgskej ríši. Na Balkáne. Na Balkáne, áno. Boli to v podstate ľudia, ktorí ako zišli sa tam z rôznych dôvodov, niečo boli pôvodní, pôvodní obyvateľi a niečo boli pristahovalci, ktorí utekali buď pred jedným alebo pred druhým, vytvorili také svojské spoločenstvo, ktoré striedavo pomáhalo tej Polsko-Litovskej únii a striedavo sa proti nej búrilo. Podľa toho vždycky záležalo, aké mali vzťahy s Krakovom na jednej strane a s Osmanskou ríšou, respektíve s Krymským charátom na druhej strane tých povstaní bolo dokopy 7. Š- no a e, v roku 1649 došlo k ďalšiemu z tých povstaní, ktoré sa ukázalo, by som povedal, najzásadnejšie. V jeho čele stál Hetman Bohdan Chmelnický. Hmm, to také známe meno. Už pravoslávny Ataman, ale s jezuitským vzdelaním, len tak mimochodom, mm. áno, skončili jezuitské kolegium. A e, využijúc rozpory medzi Polsko-Litovskou úniou a práve Osmanskou ríšou, Polsko-Litovskou úniou a Švédskom, vytvoril, by som povedal, hetmanát, ktorý by sme mohli nazvať takým ukrajinským protoštátom. V podstate máme, máme tu mapu, ktorá no, práve to to zachycuje stav Dneš- na území dnešnej Ukrajiny z prelomu e, 17. a 18. storočia. Tak vidíme tam
0: rozpoznateľné, je tam určite, že Čierne more, ano. Azovské more a teda toto,
1: toto celé je Ukrajina? Toto, e, nenazval by som to ešte Ukrajinu, napriek tomu, že ten názov Ukrajina už, e, toto je mapa nemecka e, vytlačená niekde, myslím, že v Norimberku, začiatkom 18. storočia, ten názov Ukrajina tu máme, niekde tu, má, niekde tu máme Kiev, niekde tu máme černigov. Takže ako vidíš, že všetky tie e, včiahalo to dokonca dosť hlboko do dne, územia dnešného Ruska. E, ale tento štát, by som po, alebo hetmanát, bola to fakticky Kozácká republika. E, chcela si, alebo teda deklarovaným záverom Bohdana Chmelnického bolo vybojovať si na Polsko-Litovskej únii fakticky autonómiu. Mm. Dokonca, e, alebo... Čo ono... zostať v Polsko-Litovskej únii, ale byť ako keby nejakým tretím partnerom? To bol pôvodný zámer. Ono to vypálilo trošku inak vo finále. On si totižto na pomoc pre tieto svoje účely prizval u hlavných nepriateľov Polsko-Litovskej únie e, krymských Tatárov. Mm-hmm. A v podstate e, zdalo sa, že eventuálne by táto stratégia mohla aj fungovať, e, až teda do chvíle, kým tí krymskí Tatári nezačali byť pre Bohdana Chmelnického väčší problém ako pre polského kráľa Jana Kazimíra Vasu. No a nevediackám z Konopí e, Bohdan Chmelnický sa obrátil na ruského cára e, Alexia to v poradi druhý cár z rodu Romanovcov. A teraz, a prichádzame, to bolo v roku 1654, s tým, že E, Rusko fakticky uznalo hetmanát, alebo teda cársky dvor uznal hetmanát už v roku 1649, keď sa fakticky začalo toto postavenie. Takže on to, e, t, t, tá cárská politika už smerovala týmto smerom od samého začiatku. A teraz Ale v každom prípade sme pri jadre problému tých rusko-ukrajinských vzťahov, čo sa týka interpretácie toho, čo sa vlastne v tej Perejaslavi v tom 1654, myslím, to bol marec 1654, čo sa tam vlastne dohodlo.
0: Čiže aký to má vzťah v súčasnosti?
1: No pretože ako, keď si vezmeš argumentáciu Putina a celej dnešnej kremelskej elity, tak oni hovoria jednoducho, že je to, všetko, to je všetko ruský národ, alebo ruský svet, akurát má rôzne vetvy, bielorusku, malorusku, a oni jednoducho, že sú malorusi, že sú malorusi, sú ukrajinci. No samozrejme, ten ukrajinský narratív, alebo to, ten ukrajinský e, výklad je trošičku iný. A problémom je, že originál tej Periaslavskej dohody sa stratil. Ten sa do dnešného dňa nezachoval. Zachoval sa nejaký opis z dôb neskorších, ktorý už ale samozrejme je napísaný, v iný píšu výťazy. Toto tiež zrejme, písa, toto, toto zrejme vzniklo niekde na Cárskom dôre, ako, či už na zákazku nechťiac, alebo, na, alebo zámerne. To už je iná vec. A vyslovene sa tu hovorí, kde, že Bohdan Chmelnický žiada o začlenenie do poddanstva moskovských cárov. Uh-huh. Čož samozrejme, ale ako hovorím, toto je opis, to nie je originál. Už samotný Bohdan Chmelnický, ktorý zomrel 1657 ku koncu života, bol nespokojný s tým, ako sa e, e, Rusko, Moskovský dvor, správal k tomu k, k hetmanátu alebo k, k kozákom, napriek tomu teda, že podľa tých dôvod mali, mali mať veľmi širokú autonómiu. Dokonca ako e, ten pôvodný výklad je taký, že on v podstate, e, Bohda Khmelinsky navrhoval spojenectvo. A samozrejme, Ruský carský dvor to bral ako podriadenosť.
0: No, ja by som, aby sa teda s tom nestradcal mm-hmm. divák, povedal, že teda Ukrajina leží medzi Polskom a Ruskom. A toto boli vždy ako keby veľmoci, kde Ukrajina, slovo Ukrajina samotné znamená hraničné územie. Áno, čiže, ok, no. čiže vždy ako keby celá tá história bola determinovaná, ak, sa ne, ak to teda vykladám správne, tým, že teda buď ideme s Rusmi proti Poliakom, alebo s Poliakmi proti Rusom. No a ešte do toho vstupujú Švédi, ktorí no mali
1: tiež svoje, pretože jednak v Polsku vtedy, alebo v polsko litovskej unii vládla vedl, e, dynastia Vasa, ktorá zároveň bola vládnoucou dynastiou vo Švédsku. No a keď už teda bola podpísaná tá Periaslavské dohody, tak samozrejme e, Aleksandr Micháľovič toto využil a na to Polsko skutočne zautočil. Poliaci mali otoťažšiu situáciu, že, že v danom momente čelili boju na dvoch frontoch, pretože zase kvôli dynastickým sporom dvoch vetiev vasovského rodu boli rovnako vo vojne aj so Švédskom. Polská historiografia dodnes hovorí tomuto obdobiu, že je to obdobie Rusko-Švédskej potopy. Pretože existencia Polsko-Litovskej únie sa v danom momente skutočne ocitla na hrane. Väčšina toho čas územia bola okupovaná Švédmi, väčšinu okupovali ruské vojska, fakticky. E- pod kontrolou polských kráľovských vojsk zostal len taký veľmi tenulinký prúžok, prúžok tej zeme. Našťastie pre poliakov, no a do toho ešte hovorím, prispelo toto postanie Bohdana Chmelnického, ktoré ako malo, mal, malo tiež, preto tak poliaci na toho Bohdana Chmelnického ako sú takí dosť zanevretí, lebo oni to berú ako ranu do chrbta svojím spôsobom, to čo sa stalo. Uh-huh. No ale našťastie Švédi a Rusi sa pustili do seba vo videne ľahkej koristi a toto umožnilo Řeči pospolitej sa nejakým spôsobom spametať. A vojvodca až Višňoviecký dokázal jednak poraziť alebo teda vytlačiť viacmej partizanským bojom z polského úzebia Švédov, ktorým sa rovnako nemoc darilo v tej vojne proti, proti Rusom. A následne sa sériou bytiek podarilo takisto vytlačiť z podstatnej časti územia aj ruské vojska. Takže v 1667. bol podpísaný takzvaný Andrusovský alebo Andrušovský, podľa toho, či vezmeme Bielurský, teda, to je dedinka nedaleko medzi Smolenskom a Mogilevom, po ruských Andrusov, po český Andrušov, po polský Andrušov. A táto, táto dohoda rozdelila dnešnú Ukrajinu na lavobrežnú a pravobrežnú.
0: To je ľavý a pravý breh Dnieprá. z Tu rieky
1: Tú ľavobrežnú dostalo pod kontrolu Rusko, uh-huh. pravobrežnú Polsko. S jednou ale dôležitou výnimkou. Kiev. Alebo ale car Alexej na natoľko považoval za, Kiev za dôležitý, že bol ochotný dokonca zaplatiť Polsku veľmi veľké reparácie, aby mu Kiev odstúpil. polsko únia bola mala finančné problémy, takže na túto dohodu pristúpila. Zrejme
0: mal car o to záujem z dôvodu tej ešte staršej histórie, že Kiev ako bývalé centrum kievskej rusi a matka v podstate ruskej pravoslavnej kultúry. Presne,
1: sme pri tom, lebo boli fakticky, to pravoslávie malo ako keby dve centrá, Kiev, ktorý fakticky do kontrolovali Poliaci, alebo ktorý vystúpoval úplne, úplne nezávisle, ktorý mal dokonca v tomto období výsadnejšie postavenie, ako Moskva, alebo Moskovský patriarchát. Mm. Vďaka tomuto e, cári dostali pod kontrolu, pod kontrolu ako ten Kievský patriarchát a postupne v podstate ho podriadili, e, pod, bol to patriarcha Nikon, e, Moskovský patriarcha Nikon a dostali do podriadenosti Moskve. A, a mohli to tento...
0: stať ako keby hovorcami áno. väčšiny... Pravoslávia.
1: A z tohoto v podstate, z tohoto obdobia pramení tá dominancia Moskovského patriarchátu v dnešných dobách, v dnešnej uh-huh. pravoslavnej církvi. No, e, samozrejme, tej Periaslavskej zmluvy už od začiatku boli prijaté rozporúplne aj vnútri Kozákov. Ako, e, jak som povedal, tri roky po jej uzavretí Bohran Chmelnícky zomrel sám, už nespokojný s tým, čo som podaril. Po ňom bol zvolený za, za Hetmana Kozákov Ivan Vyhovský, výrazne propolsky orientovaný a, zápe- a krátko po svojom zvolení uzavrel z Polsko-Litovskou úniou tzv. hadašské dohody, alebo hadažskú zmluvu, ktorú sa fakticky Polsko-Litovská dualistická únia zmenila na trialistickú. Uh-huh. To je e, reč pospolita troga narodov.
0: Uh-huh.
1: Akurát, samozrejme, Rusko tento vývoj nechce, nemienilo akceptovať a okamžite, ako, e, okamžite... Zaut- okamžite by som povedal, prijalo kont- protiopatrenia. E, na to konto dokonca do sa dostal Juraj Chmelnický, syn, syn Bohdana Chmelnického, ktorý ako pozvrhnutí zvrhnutí zase Vyhovského bol zvolený, e, bol zvolený za hlavu e, kozákov. Prinútili ho podpísať, predtým bola Periaslavská dohoda, teraz hovoríme o Periaslavských artikuloch uh-huh. 1659, e, ktorými fakticky tá autonomia bola výrazne a výrazne okresaná. A už potom to ide ako raz na raz. Juraj Chmelnický bol e, pamätlivý odkazu svojho otca sa vzbúril proti Rusom, prešiel na polskú stranu, potom boli, boli podpísané takzvané Slobodo, Slobodom dohody, ktorými zase, ako bol, bo zase ten ukraj, ukrajinskí kozáci pristúpili k Poliakom. Ono sa stri... Fakticky na tom území tu sa rozputala občianská vojna.
0: Čiže zase tu máme to, ten výraz ano. Ukrajina, hraničné územie a proste to zákriesnenie medzi Polsko a, a Rusko na jedni a na a toto, v
1: podstate, toto trvalo akože až, po, to podp- až t- po ten podpis Andrušovského mieru, kde v podstate kozáci už vôbec prizvaní k jednaniu Polsko-Litovské únie a Ruska vôbec prizvaní boli pokračovali to aj ďalej, pretože e, vo chvíli, keď sa po, Polsko-Litovský úni podarilo uzavrieť mier s Rusmi, tak zase zaútočili Turci. E, bolo, treba, e, bolo treba brániť zase časť kozákov proti, časť kozákov za. Uzat, boli uzatvorené bučanské dohody, potom bol žuravlianské dohody. A konec koncov bolo, že Osmanská ríša čiahla až po kiev. Hmm.
0: To bolo vlastne v, krátko po tom, pred tým obdobím, kedy 1683 polský kráľ za,
1: za, zachránil, e, zachránil Viedeň. Áno, a to bol v podstate, dá sa povedať, posledné historické víťazstvo reči Polspolitej. Po, po, po víťazstve pri Viedni nasmero, nasledoval tzv. karlovický mier, ktorým Polsko-Litovská únia získala všetky tieto územia na, naspäť. Mm-hmm. A ešte dokonca na to konto 1686 bol uzatvorený tzv. väčší mier s, Rusko, s, ruským cárstvom, s ruským cárom. A v zásade tá hranica na tom Dnepris, s tým Kievom v prospech Ruska, pretrvala až do roku 1772, čo je rok prvého delenia Polska. Uh-huh. To je už potom tej samozrejme iná história. No vieme teda, Hej. aby
0: sme to možno skrátili, uh-huh. že, že v 18 aj 19 storočí sa postupne deleniami Polska, nielen celé dnešné územie Ukrajiny dostalo...
1: Ono sa to stihlo do 18. storočia. Možno, že sme mohli... Uh-huh. Toto je vlajka kozáckého hetmanátu, to je zo 17. storočia? Áno, to je v podstate z tohoto obdobia. To je prelom 16. a 17., 17. storočia, až uh-huh. po 18. storočie. No toto je, ale to, toto je veľmi zaujímavé, lebo to, to je práve vyhlásenie tých periaslavských dohôd. Uh, je to obrázok, je to ukážka socialistického realizmu, prosím, štandardných zobrazení, sú tam vždy ikony, svetiaci No vyskot- toto
0: neviem, Andrej, áno. toto asi budeme si musieť pozrieť, lebo nie to skoro vize- <laughs> skor sa, sa zdá, že to je nejaká realistická malba z 19. storočia. Ty hey. by aby som Iliu Repina, ale toto, dobre. Toto je z roku
1: 1951. Áno, to mal, áno, to no, tak, tak. No dobre, a čo hey. to máš názorňovať? No to je, uh, volá, volá sa to, že uh, Priateľstvo národov na veky, fakticky zjed, to je pripojenie sa ukr, vyhlásenie pripojenia Ukrajiny k Rusku. Mm-hmm. To je ten pán v strede. E, je, toto je Bohdan Chmeldický. Mm-hmm. No, toto vľavo je e, Ivan Vyhovský, exponent to, teda politiky chcel, áno, pre, áno. v Polsku. Hej. Toto je ďalší z hetmanov Ivan Mazepa. Blízky priateľ a dôverník cára Petra I., teda Petra Veľkého, Petra Velkého, sa hej, ríšu, ktorý
0: založil ríšu. Ju... Ktorý
1: ale ako sklamaný z Petrovej politiky prešiel svojím spôsobom na druhú stranu, vzbúril sa proti Rusom, pridal sa ku Švédom, bitka uhum. pri Poltave. Uhum. Takže v bitke pri Poltave Švédi aj e, Ivan Mazepa prehrali. Následne ako na to došlo k faktickému zrušeniu hetmanátu. Ako on síce na papieri ešte existoval do 1764, ale, fa- ale v skutočnosti bol pričlanený ku k- kievskej gubernii a jednú tá autonómia ako za. Čiže zákon, aby, sme,
0: aby, sme teda, aby sme to teda vedeli, naozaj by sa v tom dílako mm-hmm. orientoval, aby sa v tom nestrácal. Čiže ako my, Slováci, vidíme možno našu minulosť v nejakej veľkej Morave alebo v nejakom nitrianskom kniežadstve. tak dnešní Ukrajinci vidia ako keby takú, takého predchodcu svojej štátnosti v, het, v kozáckom hetmanáte, 16. 17.
1: storočia? S tým, že ten kozácky hetmanát je ďaleko lepšie historicky zdokumentovaný aj uchopiteľný ako tá naša Veľká Morava, ktorá mm-hmm. existovala v 9. storočiu. A teda tento hetmanát, tento
0: teda. kvázi predchodca mm-hmm. ukrajinskej modernej štátnosti prestal existovať teda v 18. storočí?
1: Áno, de facto, de facto ho zlikvidoval Peter Veľký 1709. De jure rozhodnutím Katariny Veľkej v 1764.
0: Potom vlastne boli Ukrajinci súčasťou Ruskej ríše až do Prvej ale, svetovej vojny. V akom pomere cárské, bolo Cárske Rusko a Ukrajina teda v tomto období 18. a 19. storočie? Boli pokusy rusifikovať malorusov, teda Ukrajincov, no, ako sa dnes hovorí? Alebo...
1: Vládnúce elity alebo tá, tie bohatšie vrstvy sa v celku bez problémov rusifikovali. Mm-hmm. Uh, ten, ako tá rusifikácia tam bola, zase budíš pravdu povedať, nebola nejak extra silná a v zásade tie ľudové vrstvy e, tým v zásade používané, pokiaľ boli pravoslavné, tak im v zásade tým, ako sa rozprávali doma, do toho im veľmi nikto ako nerozprával. On ten, to národné prebudenie, alebo to národnobuditeľské hnutie zhruba išlo v tých intenciách, ako u nás. Sa, začalo sa to prebudzať v 19. storočí postupne. Uh-huh. Napríklad taký paradox. V 19. storočí? Ma- uh-huh. Taký, taký para- nie, taký paradox, taký stav, že máš dvoch ukrajinských spisovateľov. Google a Ševčenka. Uh-huh. Google písal po rusky, Ševčenko po ukrajinsky Takže tá bilingvalita tam bola ako od samého začiatku.
0: Ja by som poznamenal, že Herder, nemecký filozof, ktorý bol takým teoretikom nacionalizmu, v zmysle ako takého nejakého pozitívneho konceptu, tak vlastne dospel k tomuto na Ukrajine a tam aj veľmi predpovedal takúto budúcu, budúcu úroveň slovanských národov, kultúrotvornú, že raz sa prebudia, čo samozrejme veľmi pôsobilo na našich v Nemecku vyštudovaných luteránskych národných buditeľov a štúrovcov. Takže zjavne už v tom 19. storočí na Ukrajine, napriek tej nejakej rusifikácii tých vyšších vrstiev, vznikalo aj nejaké to ukrajinské povedomie.
1: Hej, samozrejme, ako oni tie, tie, vlád, tie ruské policajné zložky s tým, z toho nejakým spôsobom nadšené neboli, e, samozrejme boli tam, bola tam snaha to trochu potlačiť a aj, aj Ševčenko e, tiež, tl, by som povedal, musel nejakým spôsobom vzdorovať tomu policajnému tlaku. Ale ako nepresial, myslím, že to nedosiahlo ani tie rozmery, aký sme, aký, aký sme my tu mali akože za národného obrodenia Slova, Slo, slovenský národný buditeľia versus, versus, maďarské, versus, versus uhorské úrodenie. No,
0: tak treba povedať, že vlastne časť hmm. dnešnej Ukrajiny teda bola samozrejme súčasťou uhorská, podkarpatská Rus, ktorá asi išla úplne mimo týchto ano. trendov, ale časť bola súčasťou rakúskej časti Habsburskej monarchie, to je
1: Halič. To bolo výsledkom toho trojého delenia polstor,
0: Je ukrajinský nacionalizmus silnejší na západe krajiny kvôli tomu, že tí, ten tí ukrajinský nejaký vlastníci, že to prebudenie mohlo v rakúskej časti Habsburgskej monarchie ako keby sa odohrávať slobodnejšie než v rusmi
1: kontrolovaných, na rusmi kontrolovaných územiach? Áno, jednoznačne. V podstate dá sa povedať to, čo... Tá časť, Ukrajiny, ktorá, tá časť Ukrajiny, ktorá patrila Polsku a pri tom delení Polska zostala v Rakúsku, teda v Rakúsko-Horsku, ale bola súčasťou ako Rakúska, Polia- ukrajinský alebo rusínsky národ, tam sa to nerozlišovalo, ukrajinský, rusínsky bol plne normálne akceptovaný ako, jeden z náro- ako jedna z národností, ktoré existuje. Mali svoje školy, vzdelávacie ústanovizne a kultúrne spolky. Paradoxne najznámejší Rusín z čia z Rakúska, Uhorska, je plukovník Redl. Áno, áno, ktorý bol ktorý šéfom... Šéfom no ale ako e, zároveň pracoval pre Rusov, takže... Rusi ho
0: vydierali, lebo jeho homosexualite, ak sa nemýlim.
1: Tam je viacero, to by, to by bolo na samostatnú reláciu, akože, čo sa týka Redla, no v každom prípade po odhalení jednoducho spáchal sebe vraždu. A
0: treba povedať, že, že niekedy sa udáva, že vlastne práve tie Redlom dodané mobilizačné plány veľmi rusom uľahčili v počiatočných rokoch prvej svetovej vojny, vojny to preniknutie do haliče vlastne až niekedy to by laboričnev... som sa
1: nepúšťal medzi redlovým odhalením a začiatkom vojny pre bolo vyššie roka mali dosť času tie plány, tie plány, zmeniť, a ich zmenili. Uh-huh. Ale samozrejme, akože rozhodne to neprospelo ako obrany schopnosti rakúsko-horská.
0: V každom prípade sme v 20. storočí a teda keď vypukla prvá svetová vojna, tak ten východný front sa odohrával hlavne teda na území dnešnej Ukrajiny. Bieloruska a dajme tomu pobalských krajín. No. A v, rámci teda vojny v, Litovsk- v rámci mieru Brest-Litovsku medzi už sovietským Ruskom a, nemec- a centrálnymi mocnosťami Mocosťou. vlastne Nemci si vytvorili na východe taký veľmi krátko existujúci nárazníkový priestor. Aj teda, že obnovili čet- polskú štátnosť, Áno. obnovili istým spôsobom pobalské republiky, obnovili samostatnosť Fínska. A
1: súčasne teda vzniklo niečo aj na Ukrajine. A teda, čo to bolo? Ono sa málo vie, ale Ukrajinci neboli signatáne, ale boli účastní tých brezlitovských rokovaní. Dokonca jedna z podmienok brezlitovského mieru zavezovala Sovietske Rusko usporiadať svoje vzťahy s Ukrajinskou ľudovou republikou. Keď to je štát, ktorý štátny útvar, ktorý v podstate vznikol na území Ukrajiny. Sam preto bol ukrajinský štát, tzv. druhý hetmanát, uh-huh. v čele ktorého stále, hetman Pavlov Skoropacký, uh-huh. ale v podstate vo chvíli, keď e, Nemci e, prehrali prvú svetovú vojnu definitívne.
0: dátme, že brezlitovský mier to bolo marec, marec, 1918, marec 1918 a, a konec prvej svetoviny je november
1: 1918. E, tak v podstate e, Hetman Skoropacký, ktorý možno je nedocenenou figurou alebo nedocenenou postavou v tých ukrajinských dejinách, lebo napriek tomu, že v podstate vládol pod ochranou, ale, pod ochranou Nemcov, tak e, podarilo sa jemu a e, ľuďom, ktorí ho obklopovali, nejakým spôsobom postaviť základy tej štruktúry štátu, mm. ktorých potom ťažila, e, tak by som povedal paralelne s tým, alebo Ukrajinská ľudová republika, ktorá vystriedala ten, tento Hetmanát. A existovala, dá sa povedať, do februára 1919. Jej najznámejším predstaviteľom je Simon Petlura. Vlavo na ľavom obrázku je Hetman Skoropacky. Napravo máme e, Simona Petlura, ktorý bol tretím v poradí tretím a najznámejším prezidentom tejto uh-huh. republiky. To, čo pochovalo Ukrajinskú republiku, bola v podstate neschopnosť dohodnúť sa s exponentami bieleho procárskeho, alebo jak to nazveme hnutia, ktorí odmietali akokoľvek uznať nejakú tú svojbytnosť Ukrajiny. A samozrejme, ani Skoropacký, ani Petlura, celkom to územie, ktoré patrilo Ukrajinskej ľudovej republike neovládali. Bolo tam veľa rôznych partizánskych, anarchistických hnutí, za všetkých spomeniem Nestora Machna, ktorý ako hrali svoju politiku a podrývali autoritu tohoto a podrývali autoritu e, centrálnej vlády, až teda v tom februári 1919 sa bolševikom podarilo Kiev dobiť. Postupovali v podstate až na Varšavu, poznáme to leto 1920, záhezrak na Výsle, následne bol ten výsledok skorigovaný ryšským mierom z roku 1921, kde Polsko zase získalo podstatnú časť Haliče aj Voline. Uh-huh. To znamená fakticky územia, ktoré patrili Polsku a potom Rakúsko Uhorsku. A tento stav pretrval až do septembra no, 1930. Ja ešte
0: len poznamenám, že ten koniec tej ukrajinskej krátkej samostatnosti alebo pokus o samostatnosť je aj Umelecký, teda zachytený v známom románe Bielagarda od Ánaila Bulgakova, ktorého teda diváci môžu poznať najmä ako autora e, románu majstera Margareta. Mm-hmm. Napovedz
1: o, o... Napriek toto... tomu, že je to v podstate, že tento román vyšiel od začiatku Sovietského zväzu, ja som ako... Sám tomu neveril, že v Sovietskom zväze niečo takého to môže vyť, lebo ten pohľad na, tú, na občianskú vojnu, na to práve, na, to, na, to Ukraj, na tú ukrajinskú ľudovú republiku, je tam veľmi... No, nechcem povedať realisticky, ale skôr, skôr ako realistický pohľad je na tých bolševíkov, ktorí tam v tomto, v tomto románe vôbec nie sú vy, vykreslení ako nejaké idealistickí bojovníci za práva ľudu bez bázne a hany. Takže mm-hmm. skôr ako že to ukrajinské hnutie ako v tomto románe, Bulgakovom románe z toho nevychádza až tak špatne, by som to povedal. Ja tento román hodnotím ako veľmi realistický no teda, z pohľadu historických udalostí.
0: Teda pomineme to západné územie dnešnej Ukrajiny, ktoré v medzivojnovom období, teda medzi dvomi mými hojmanami v 20. storočí bolo súčasťou polského štátu, respektíve ano. Československa zase podkarpatská Rus, ano. tak na tom sovietmi kontrolovanom území prebehol v 30. rokoch teda známy holodomor. Áno,
1: ale treba povedať, ten holodomor nemal národný charakter. To, bolo, to, to bol výsledok triedneho boja. Uh-huh. To bolo, to v podstate do kolektivizácia alebo snaha Stalina vykinožiť, doslova poviem vykinožiť vrstvu súkromne hospodáriacich rolníkov kulakov, ako uh-huh. ich Hanli nazývali. A z v okolnosti on ten pás Černozeme, kde boli práve títo sedliaci, hospodári na svojom území najsilnejšie, zastúpení, kde to v podstate boli dominantnou vrstvou spoločnosti, sa tiahne práve Ukrajinou a časťou Južného Ruska. On ten, ten holodomor, ktorý potom nasledoval, on fakticky zasahoval až za Rostov na nadone, čo už je hlboko ruské územie. Mm-hmm. Takže Následky boli strašné, bavíme sa o miliónoch mŕtvych, ale ako nebolo to, napriek tomu, že to postihlo hlavne Ukrajinu, nebolo to myslené národne. Bo išlo, išlo tam o triedny boj.
0: Ako sa, ako sa teda vyvíjala tá identita ďalej, lebo zase, zase potom ideme do druhej svetovej vojny a teraz toto je taká otázka, ktorá na Slovensku zbudzuje aj v súvislosti s, vojn, s súčasnou vojnou na Ukrajine veľké teda také nepochopenie hej, že, to, že Rusi celú svoju operáciu Putin postavil na tom, že on ide denacifikovať Ukrajinu a teraz ten nejaký proste príklon k nacizmu je teda, ja to vysvetľujem hmm. laicky tak, som zvedavý čo mi na to povieš, že teda samozrejme Ukrajinci po skúsenosti s hladomorom za Stalinových čias vítali teda po napadnutí sovietského zväzu tie nemecké vojska A to len na s otvorenými náručnosti, tešili sa z toho, uh-huh. možno aj dúfali, že sa obnoví štát, tak ako v roku 1918
1: vďaka nemeckej pomoci. Toto bolo na to, toto, o, tieto očakávania tam boli veľmi silné. V podstate v danom momente už od 20. rokov existovala organizácia ukrajinských nacionalistov, v rámci ktorej sa sformovala, takzvaná Ukrajina dokon formovala takzvaná ukrajinská poslanecká armáda. Jej najvýznamnejším protagonistom bol Stepan Bandera, Té, prosím tento pán Vlavo.
0: Uh-huh.
1: Ale e, pa, paradoxne soviet, sovietskej vláde... Tým, že na rozdiel od Polska, keď, keď sme v tej polskej časti Ukrajiny, kde akože ten, by, ten by som povedal, tam boli obmedzované jazykové práva a tak ďalej, napriek tomu, že z hľadiska občianské práva tá Polská republika bola slobodnejšia ako ten sovietský, tak z hľadiska národnostajú to vyzeralo naopak, pretože v tej sovietskej časti Ukrajinčina bola povolená, ukrajinské školy fungovali, takže ako z tohto pohľadu, ako uh, IT, 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 uh, by som povedal, Ukrajinci sami ako nemali v tomto smere nejakým spôsobom neboli... Tí Ukrajinci, ktorí žili v, tom, v tých pôvodných hraniciach Sovjetskej zvezy, neboli až tak nejako naladení no. bojovo. Ale v 1939. došlo k pripojeniu aj západnej Ukrajiny, to je z území, kde bol ten, ešte čas rakúska Orska, to národné povedomie e, rozvinuté ďaleko viac. A svojím mm-hmm. spôsobom toto bolo impulzom pre, by som povedal, rozvinutie toho národného cítenia aj v tej ostatnej časti Ukrajiny. Takže oni tak trošku ako ten Stalin... E, by som povedal, nie, ono to trošku vypálilo inak, než si to on no. predstavoval. A teda
0: často sa hovorí ako Hitlerová chyba a zásadné zlyhanie po napadnutí Sovietského zväzu, že nevyužil to nadčenie, s ktorým vítali nemecké jednotky ako osloboditeľov ano. tí Ukrajinci. A nielen oni. A teda, že samozrejme oni v rámci nacistickej rasovej ideológie považovali Ukrajincov za slovanských podľudí. A namiesto toho, aby ich teda zapojili do svojej armády a posilnili tak proste tú, tú armádu útočiacu na Sovietský zväzno, tak ten, tam ten vzťah k tým Ukrajincom bol taký nejednoznačný, že oni teda mohli... Bojovať po, po boku Nemcov, ale len častokne ako pomocné jednotky, ak sa není No vysvetlí vysvetlím, to ty.
1: vysvetlím. Ono totiž to skutočné, ale to bolo nie len na Ukrajine, to bolo aj v pováských krajinách, kde v podstate pov- došlo veľmi rýchlo k vytriezveniu, uh, z, by som povedal, z tých očakávaní, ak nejaké boli na Ukrajine, nejaké boli. Prved preto sa to ponímalo ako národné zjednotenie, ale došlo k veľmi rýchlemu vytriezveniu z toho vzťahu k tomu sovietskému zväzu a, a tam už to začalo byť brané uh, dosť náročná. zväz alebo trete. Áno, nie, bavíme, so bavíme sa slovetskí. bavíme sa ešte z neprišli do 41. Dobre. No a vo chvíli, keď prišlo k 41. V 41 k tomuto útoku, k útoku, tak skutočne tí Ukrajinci vítali tých uh, Nemcov ako osloboditeľov a Exponenti toho to, to ukrajinského hnutia ako dokonca vyhlasovali ukrajinský štát, oni, to vyhlásenie Ukrajinskej republiky mal, trvalo niekoľko dní, kým nedošli nemecké okupačné jednotky a povedali páni, takto to nie Ako Samozrejme, tí Ukrajinci na začiatku tej okupácie boli jednoznačne preferovanou národnosťou. Akože. Oni najmä, akože, by som povedal, jednak tí polní veliteľi a jednak tí nemeckí úradníci na mieste, oni si uvedomovali tie výhody, ktorí plynú z podpory tých Ukrajincov. A ono to takto zo začiatku aj funguj- No ale vo chvíli, keď Bandera a SPOL pochopili, že tí Nemci im neumožnia vyhlásiť ten štát, tak ako oni sa úplne pragmaticky, tak ako predtým boli namierení proti Polsku a proti Sovjetskému zväzu, oni sa úplne pragmaticky otočili aj proti tomu Nemecku. Výsledok výsledok bol ten, že v podstate celé vedenie ON bolo zatknuté, Bandera skončil, sám pre osviečime potom v Sachsenhausene, spolu s ním aj konovalec za všetci, celé, celé, to, celé, celé, toto celé to ukrajinské vedenie. A došlo k tomu, čo ty hovoríš, že ako na tých nižších zložkách sa so využívali veľmi intenzívne, ale využívali aj rúských zajadcov, ako to boli tí Health helfsvilligers, hivis. Uh-huh. A došlo v 43. došlo k niečomu, čo možno ako Paradoxne by som povedal, nie Rusi majú čo vyčítať Ukrajincom, ale skôr Poliaci. Tam došlo k skutočné strany Ukrajincov voči Poliakom na Volini a na Haliči ku genocíde. Ako mm. jednoducho, e, samozrejme Ukrajinci nemali prístup k strelným zbraniam, toto si Nemci postrážili. Ale došlo tam k obrovským krutostiam a hovorí sa, alebo teda tie kalkulované straty sa, kalkulované straty na životoch sa pohybujú 100 tisíc Poliakov. Uh-huh. A došlo skutočne k výdlami proti tehotným ženám podobne. Bolo to skutočne hnúce. Takže preto hovorím, že Rusi, ako keď vezmeme vzťah Rusi-Ukrajinci a Poliaci-Ukrajinci, tie polsko-ukrajinské vzťahy sú ďaleko viacej historicky zaťažené vzájomným ubližovaním násilnosťami, než tie rusko-ukrajinské vzťahy. Dobre, a, a vidí, sme... že Poliaci ako sa cesto dokázali, aj Ukrajince, Poliaci sa v tejto chvíli cesto dokázali preniesť a spolupracujúť. No a teda, ako sme sa dostali do situácie, kedy, uh,
0: kedy teda to hlavné mh, historicky zaťažené napätie bolo medzi Ukrajincami a Poliakmi, ako sme sa dostali do situácie, že dneska je to naopak, že, 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 je to, že Poliaci, sú na, Poliaci a Ukrajinci sú na jednej strane a naopak Rusi uh, útočia na ukrajincov uh-huh. lebo a teda čo s tým Banderom lebo teda Bandera nezostal v koncentráku potom
1: treba to... povedať že čo sa týka tých násilností ono sa týka spojené, je to s Banderom ale s Banderovcami s Banderom ale Bandera s tým mal pramalo, lebo on vtedy bol ako akurát v Sachsenhausene e, na konci vojny bol teda oslobodený a Zostal v Nemecku. Ako Zostal... Nemca mi oslobodili. Nie, oslo... okustí, ako keď, nie? keď bol, ako aj k ukoncu, ale potom ako je ja sám bol internovaný a podobne. Ale ako Bavorsko, tento miesto, kde sa on oslobodili Američania, takže on ostal potom žiť v Níchove po vojne.
0: A, a žil... teda Banderovci a Slovensko, prečo, no, je, to taká, prečo je to
1: taká téma no, u nás? Treba povedať, že ako tí Banderovci, ako tá Ukrajinská postalecká armáda bola najorganizovanejšou zložkou toho ukrajinského protisovietskeho odporu a dokázali vzdorovať až do začiatku 50 rokov. Vo chvíli, keď ako už ten tlak sovietských mocenských orgánov bol mimoriadne silný, tak e, začali ustupovať, alebo snažili sa dostať do amerických, do amerických, do západných okupačných zón a museli prejsť cez územie Slovenska, e, prípadne Moravy a do Rakúska. To bol ten hlavný cieľ. E, cez naše územie prechádza bola tzv. burlaková sotňa. E, oni priznali sa oni, títo banderovci, ktorí ustali sa snažili ako čo najmenej na seba upozorniť, ale došlo k niekoľkým konfliktom, alebo došlo k niekoľkým stretnutiam s československými bezpečnostnými orgánmi. Treba povedať, že gréko-katolícky kérus ako hodne pomáhal. Akože týmto, týmto utečencom z dnešného pohľadu, ako týmto banderovcom pri prechode, e, pri prechode Československom. Ale ako som povedal, napriek, došlo k niekoľkým násilnostiam aj voči civilistom, prosto tí frustrovaní bojovníci banderovskí sa neudržali. Následne to vyvolalo, vyvolalo potom odozvu Československých bezpečnostných orgánov.
0: No a teraz skúsme si tak Banderu a teda týchto ukrajinských nacionalistov v čase druhej svetovej vojny porovnať uh, u nás uh, s, s
1: ľudákmi, alebo s ľuďmi ako Tiso, Tuka, Mach. Ešte to, to sa ťažko porovnáva, pretože ako u nás uh, to boli štátne orgány, štátna moc uh, a treba si povedať, že u nás, keď vezmeš Marec 39 až august 44 tak nebola popravená, nebola popravená jediná osoba. Uh-huh. Naopak, na tej Ukrajine... A boli tie... deportácie zase, to boli plávim, de- boli 40, 70 tisíc. 000... Hey, ale bavíme sa teraz ako, priznám sa, ako žido, židovskú, židovskú téma, alebo vzťah k Židom. To je iná kapitola, uh-huh. môžeme sa toho dotknúť, ale keď vezmem uh, tie vzťahy, s inými národstvami, tak ako keď si vezmeš, tak v 143. 44. práve na tej volinie, na tej haliči prebiehali práve tie najhoršie zverstva vo vzťahu k Poliakom, k, k, Ukrajinci versus Poliaci. A treba povedať, ako že e, bolo to také krúte, že Poliaci sa nezriedka uchylovali pod ochranu ako nemeckých úradov, ktorí im paradoxne poskytovali. Mm. No, ako, ten,
0: to... Išlo mi o to porovnanie so slovenskými, možno dudákmi, so slovenským mm-hmm. režimom preto, lebo najčastejšie sa ho, najčastejšie na Slovensku hovoria o banderovcoch ako pri príklade nejakého moderného nacizmu na Ukrajine ľudia, ktorí majú veľmi zhovievavý uh-huh. vzťah k tým našim e, fašistom, alebo tý, proste e, gardistom a podobne za druhej svetovej vojny. Takže za to, za to som sa na to pýtal, lebo teda keď sa bavíme o tom, že na Ukraj, Ukrajina má nejaký resentiment za, za fašistom, za fašizmom a teda reprezentuje ho Bandera, tak zase si povedzme, že aj na Slovensku máme resentiment za fašistickou minulosťou účasti e, uh-huh. časti populácie. Takže je to a častokrát práve táto čas našej populácie vyčíta nacizmu no, Ukrajincov.
1: Je to samozrejme, je to jemne je povedané, je to problematický ako ukrajinských dejín. Ona, tá ukrajinská postalecká armáda, vedela byť ako veľmi, by som povedal, účinná. Im sa dokonca na jar 1944 podarilo e, zostrojiť pascu úspešnú na e, veliteľa e, prvého ukrajinského frontu, generála Vatutina, ktorý na následky zranenia e, jeho kolóna bola prepadnutá a on na následky zranění a potom, potom skonal takže z tohoto pohledu e- keď vezmeme ten počet nemcov a počet so- sovietských orgánov, ktoré ako zlikvidovali ukrajinská postalecká armáda, tam možno že je to pomerne vyrovnané číslo. Dopopredia sa to dostáva práve tým, že im sa podaril ako, Jednak ako zase víťazi píšu dejiny a potom tým, že sa tým ukrajincom podaril ako m, takýto čin, ktorý ako zasvietil, že jednoducho m, alebo teda, ktorý je veľmi viditeľný, že teda sa im podarilo zlikvidovať elitné frontu.
0: Po druhej svetovej vojne sovietsky zväz pripojil vlastne celé dnešné moderné územie Ukrajiny pod svoju kontrolu, teda aj podkarpackú Rusov, teda za karpackú Ukrajinu, ako sa to dnes hovorí, a takisto aj Halič. Ano. Čo za, za, v povinnom období za Sovietskeho zväzu vieme, že viacerí teda
1: lídry Sovietskeho zväzu boli Ukrajinci. To je ďalší taký argument. Ako, je, ako to je? No, pretože Nikita za, za, za na to nebolo také výrazné, došlo k tomu za Nikitu Chruščova, ktorý čas svojej kariéry bol prvým, napriek tomu, že sametnícky Rus, bol šefom komunistickej strany na Ukrajine. Uh-huh. Na no, logicky, keď sa stal prvým tajomníkom, alebo teda hlavou komunistickej strany, tak ako sa obklopil ľuďmi, ktorých poznal, ktorých práve, ktorých poznal z Ukrajiny. Takže tým došlo k nárastu, alebo neproporciálnemu nárastu, Ukrajincov v vedení sovietského, vedení sovietského zväzu. E- po
0: Chručovi prišiel Brežňov a Brežňov bol, ak sa nemýlim,
1: Ukrajinec? Brežňov bol, on sa prvú polku života si písal Ukrajinec a potom si, potom, e- si písal Ruskú národnosť. Mm. Uh, niekedy od začiatku druhej svetové vojny, ako od 1940. mám taký pocit. A čo sa týka, uh, a on pochádzal z uh, no, vedla, ale ako vyrástol v Dnepropetrovsku, v, v dnešnom Dnipre. Mm-hmm. Takže, a do konca života hovoril takým tým juhoruským, alebo u, to, takým tým ukrajinsko-ruským akcentom, kde miesto G sa hovorí H. Uh-huh. Takže toto bol taký pomerne spolahlivý identifikátor práve tej, tej skupiny tých ľudí pochádzajúcich z Ukrajiny. Z ešte za Chruščova. Výrazným exponentom a človekom, ktorý mal pomerne výrazné, proti, výrazné pronárodné cítenie, bol Petro Šelest, uh-huh. ktorý bol v podstate... Chru- prvým tajomníkom Ukrajinskej komunistickej strany, ktorá bola ako filiálom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Nie, niečo ako na Slovensku husák. K, zrejme, KS, KSS vs. KSC, to bolo to samé, uh-huh. Ukrajinská komunistická strana vs. komunistická strana Sovietskeho zväzu. A za jeho, práve za jeho pôsobenia došlo k výraznému, ako by som povedal, kultúrneho, kultúrne, rozmachu kultúrneho života a rozmachu používania ukrajinčiny e, v rámci... E, Ukrajinskej, Sovietskej, Socialistickej republiky. Potom za Brežneva to trošičku bolo tlmené, na ňom, ňom nastúpil Vladimír Šerbický, ako a práve pretože že šelest svojím spôsobom bol zvrhnutý práve pod zámienkou jak sa to že pr... Bur... Bur... Nacionalizmu. nie je zrovna buržoazný nacionalizmus ale tak, že pozabudoval na proletársky internacionalizmus tak to by sme to povedali a že teda ako začal presadzovať ako že zájmy národné nadrazoval tým zájmom triedným, tak to bola zamienka k šalistomú zvrhnutiu takže Ščerbický si potom dával pozor ako a nebolo to také okaté, respektíve došlo k väčšiemu to je obdobie ktoré ako aj dnešní ukrajinskí historici veria že tam došlo už k nejaké rusifikácii ale treba teda nebola násilná. Niekedy v
0: tomto období vlastne aj Krym bol pripojený k Ukrajinskej zväzovej republike.
1: Ano. To bolo čiste pragmatické, jednoducho ako on napriek škodám, ktoré utrpela Ukrajina cez druhú svetovú vojnu alebo ako Rusi hovoria cez veľkú vojnu, stále to bola ekonomicky najrozvinutejšia zväzová republika. Aj však aj dneska to vidíme, zásobovanie energiami, vodou na ten Krím. všetko išlo šlo jednoduchšie cez pevniny, s ktorou bola spojená s Ukrajinou. Takže bolo to v rámci Sovjetského zväzu, to nehralo rolu, jednoducho Krúšov, eh, pričlenil Krym k... Ukrajine. Tu ale treba povedať skutočne, že e, rusky hovoriaci obyvateľia Krymu a, a rusky hovoriaci obyvateľia Ukrajiny to není je jedna národnosť. Uh, to, sú, to, sú, to, sú, to sú rôzne, rôzne mentality, rôzne, rôzne, rôzne sebauvedomenie.
0: Uh, Andrej, ty si na konci 80. rokov na Ukrajine študoval, možno si v Odese alebo v Petrohrade. Ano. A teraz tá otázka je, že prečo po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991, prečo teda jednak Ukrajinci išli vlastnou cestou, že vyhlasili vlastný štát, nezostali s Rusmi v jednom štáte. A druhá vec je, že prečo potom sa to tam na Ukrajine tak zopsulo? Že vlastne dospeli až do stavu, kedy už po pár rokoch bolo zjavné, že to HDP na obyvateľa na Ukrajine je dokonca nižšie ako v Rusku a životná úroveň na Ukrajine bola aj horšia ako v Rusku. Pre, čo sa tam udialo na prelome 80. a 90. rokov a prečo to v 90. rokoch sa to tak zhoršilo. Všade inde to išlo ne. hore v Polsku, aj na Slovensku, mm. Maďarsku, ale na Ukrajine sa to zhoršilo. Čo sa to tam udialo?
1: Čo, tak, v tom 91. to je takisto téma, ktorá by vydala na samostatnú reláciu. V zásade, keď to zhrniem do jednej vety, Ukrajina a Bielorusko sa osamostatnili preto, lebo ich Rusko nechcelo. Ako mm. Jelcin jednoducho chcel mať svoj štát. Mm. Akože vo chvíli, keď vyhlásilo zvrchovanosť e, mm. Rusko, Čož, ako Jelcinovo Rusko, čož bolo v júni 1991, V auguste došlo k tomu pamätném, pamätnému prevratu, teda pokusu o prevrat, ktorý fakticky, by som povedal, zlomil moc, alebo akýkoľvek vplyv na beh udalosti Michaela Gorbačova, ktorý sa spolu s nursultánom Nazarabájevom, kazašským mm, expo- lídrom komunistickým, snažili nejako zachrániť, ako ten sovietský zväz. Tak obratom na to potom došlo k bielovežským dohodám, kde jednoducho bielcom prišiel s tým ako akože ostaňme kamaráti, ale rozíme sa. To je veľmi zjednodušene povedané. Čiže
0: ako sa hovorí občas, že Klaus dokopal Slovákov k samostatnosti, Jelcin k samostatnosti dokopal Ukrajincov? Ja myslím, že je to veľmi
1: výstižné. Ani nie tak Ukra... Ukrajinci, tí ešte boli na to zdielni, lebo tam predsa len na tej západnej Ukrajine nejaké tendencie boli, ako takže ale ako mm, úprimne povedané, rozhodujúci bol ten postup, ten, ten postoj toho, toho Jelcina. Ako u toho, v tom prípade Bieloruska je to úplne evidentné, keby nebolo tohoto, by som povedal, e, tvrdého rozhodnutia Jelcina, že e, otrháva Rusko. To je paradox, že od sovietského zväzu sa otrhlo Rusko. Ale je to tak. tak Keby toto nebolo, tak tí Bielorusi by boli zostali v tomto štátu. Prečo
0: to prvé, možno, prvé dve desaťročia existencie samostatnej novodobej Ukrajiny od roku 1991 fakticky až do roku 2014, kedy teda Rusia anektovali Krym a vznikla roz... vojna na Donbase. Prečo tá Ukrajina vlastne tak vajatala? Boli tam rôzne revolúcie, oranžová revolúcia a tak ďalej. Boli pokusy nastojiť nejaký prozápadný kurz, vždy sa to napokon no, zvrátilo. Musíme
1: pozrieť na tú ekonomickú situáciu. On ten, ten ekonomický život alebo tá, tá, tá usporiadanosť ekonomických vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou veľký rozdiel v tom nie je. Čosi, čo, ako hovorím, Rusko aj Ukrajina boli najpriemyselnejšie, alebo štáty, ktoré ekonomicky ten sovietský zväz ťahali. Rozdiel je ropa a plyn. Jednoducho Rusko vedelo, by som povedal, tie najhoršie excesy, dopady kríz vykryť, importom, vykryť exportom uhlovodníkových palív. Vo chvíli, keď na svetovom trhu, čo v podstate bol prakticky nepretržitý rast od roku 1990. 8 až, do, až, až, do roku 1000, až do roku 2008. V podstate tá cena vzrástla z 30 dolárov za barel, myslím, že po 180. Takže v tomto období, ako je to Rusko, jednoducho všetky tie nedostatky, neefektivity, korupcia a tak ďalej, vedeli prikryť z týchto zdrojov. Toto Ukrajina nemá. Plus, keď vezmeme v podstate to, že Rusko bralo, by som povedal, tú Ukrajinu ako stále taký svoj predný dvor a e, viac alebo menej bezostišne ako t- tá kremelská politika zasahovala ako do, do, Ukrajín, do, do tých ukrajinských udalostí e, využívajúť to tu nechcem povedať ruskú menšinu ale rusky hovoriacu menšinu ktorá ako e, v jednu chvíľu bola ochotná bol exponent Janukovič, bola ochotná počúvať e, to vábenie zo strany Moskvy tak výsledkom bola ako v podstate taká tá politika Ukrajiny ktorá sa mohla javiť ako od, mantin, od mantinelu k mantinelu
0: na záver sa ťa chcem ešte spýtať na dve veci, uh-huh. ktoré opakovane zaznievajú aj v sporoch o tom, uh-huh. kto môže za súčasnú vojnu na Ukrajine. Prvá vec je, že uh, údajne teda Ukrajinci sú zodpovední za smrť 14 tisíc ľudí od roku 2014 na Donbase, že teda na Donbase prebiehala genocída ruskojazyčného obyvateľstva a preto Putin musel zasiahnuť. A druhá vec je, opakovane teda... Uh, uh, Zaznieva teda ud- udalosť v Odese, kedy mal byť, mali byť spálený dom s, s proruskými teda ľuďmi. A teda toto sa udáva mm-hmm. ako príklad toho, že súčasná Ukrajina je naozaj nacistická, genocídna, Aj. že to je genocídny štát, ktorý e, istým spôsobom utláča ruskojazyčné obyvateľstvo a preto je Putinova, to, že Putin stratil po dlhej dobe. A trpezlivosť a zasiahov, tak no, preto je to oprávnené.
1: No, s tými 14, alebo dokonca, ja som sa dopočínal, až do 15 tisíc padlík za, alebo mŕtvych za obdobie od roku, od apríla 2014 po e, koniec roka 2021, ale tých 14 a polo, respektíve 15 tisíc, to sú, aj keď sa opriem údaje OSN, to sú celkové straty. Ako keď vezmem... Čiže sú, to vo, čiže sú tam to vojaci? Sú, to sú vojaci, civilisti a obi a vojaci strán. Obi strán a vojaci a civilisti obi dvoch strán. Uh-huh. Keď to skúsim nejakým spôsobom podeliť, tak jediný údaj, na ktorom je zhoda, ktorý nikto nerozporuje, dá sa povedať, je 4,5 respektíve 4600 ukrajinských vojakov alebo príslušníkov ozbrojených síl. Tento, z tých 14 tisíc. Toto číslo ako v podstate to, čo udávajú Ukrajinci a to, čo má OSN v zásade tieto čísla korelujú. Potom je už väčší rozpor v údajoch, ktoré udávajú Donetská a Luhanská republika o svojich stratách. A zase sa bavíme vojaci civilisti dohromady. A to, čo udáva OSN, e, tie donetské tia, tie, tie separaty, tie straty udávané tak, ako ich udávajú v a Luhanské republike, sa pohybujú od 6,5 po 7 tisíc. Mm-hmm. To, čo hovorí spoločne za obidve Publiky. To, čo udáva OSN je zhruba polovičné číslo. Okrem toho, k tomu ešte treba pripo, pripočítať nejakých 400-500 uh, vojakov, ktorý, alebo 400-500 štátnych občanov Ruskej federácie, mm-hmm. ktorí jednoducho sa zúčastnili tohoto konfliktu od toho 14. po tento 22. a potom, keď tieto čísla spočítame, tak nám chýba nejakých 3000 ľudí, čož by mali byť civilné obete, bez toho, aby sa, aby sa dala určiť ich strana.
0: Mm-hmm. Pričom ale tie civilné obete, ako nikdy mm. nie je napísané, že boli, boli vyhľadzované cieľene, ale že to môže byť to civilista, sú, ktorý sa priplietol poviem, do je to tak strelby. Nechuť, to sú kola,
1: kolat- kolaterálne... ...úmrtia pri vedení bojovej činnosti po väčšine. Mm. Neviem o tom, akože ja pátral som, keď som sa zrovna pripravoval na, na, toto, na, túto, našu, na túto našu reláciu, tak som pátral, potom ale potom nedopátral som sa k nejakých relevantných obvineniach, že by došlo. Ale úprve povedám, no to už potom aj z jednej z druhej strany, vo chvíli, ak došlo k Minským dohodám a tá frontová línia sa ustálila, Uhum. Tak, e, ako Ukrajinci už prakticky nemali nejakú veľkú možnosť e, zasahovať do toho, čo sa dialo v tej okupované Donetskej Luhanskej oblasti. Čo ostalo z tej Donetskej Luhanskej oblasti na ukrajinskej strane? Skôr naopak, oni sa Ukrajinci snažili z toho urobiť, e, nechcem povedať výkladu z typický príklad, je Mariupol, ktorý v tomto období 14 až 22 zažil nebývaný rozmach. A e, čo sa týka e, aj informácií, ktoré ako ku mne došli, tak skôr naopak e, to, čo sa dialo v tom do, Donetsku a Luhansku, kde ten vnútorný život do značnej miery ovládli kriminálne živly, pôsobil skôr odstrašujúco na to ukrajinsko-jazyčné. A, a na, práve na to rusko-jazyčné, čož v podstate jeho, jeho dôsledkom alebo jeho výsledkom vidíme práve to, že Charkov, najväčšie ruské mesto a jeho obyvateľia kládli húževnatý a zdá sa úspešný odpor, ako o dobitie svojho mesta. No a
0: ako, čo, to je teda, čo sa to udialo v tej Odese v máji 2014? 2.
1: mája 2014, ja tak toto som, toto som si priznám, sa pozrel trošku podrobnejšie, aj tedy, keď sa to udialo, teraz som si tú, tú vedom, tie dve, dve vedomosti osviežil, lebo Odesu poznám, v Odese som študoval, tak mám k nejako vybudovaný vzťah. Došlo k tomu, po futbalovom zápase Černomorec Odesa a s Charkovským klubom paradoxne nepobili sa fanúšikovia, ale fanúšikovia, sa, medzi ktorými boli hodne zastúpení ako prívrženci pravého sektoru, sa pridali na promajdanovskú demonstráciu.
0: Mm-hmm.
1: Poďte, samozrejme, on už tá, tá atmosféra v tom meste na konci toho apríla ako, dosť eskalovala, sem tam niekto hodil granát, sem tam niekto po niekom strelil, takže čakalo sa, alebo čakalo sa z dnešného pohľadu, je, že len sa čakalo na nejakú tú rozbušku, ktorá, ktorá nastane. No a tá rozbuška nastala kúsok od toho miesta, oni sa všetci zišli na, sa to volá Saborné chrámové námestie ja si ho pamätám ešte ako námestie Červenej armády, kde sa títo, e, tie, kde sa títo promajdanovské síly ako zišli na demonstrácii a e, z, po greckej ulici smerom, smerom na grecke pred Martinovského námestie, tam kúsok odtiaľ sa zase zhromaždili prívrženci odeskej družiny. To bola zase ako proruská skupina, alebo proruský...
0: Proruská skupina, ako čo to boli? Proruské uči, Učiteľky a účtovníci,
1: alebo no, to boli samozrejme. chuligáni, alebo čo to z daudie. každého rožka troška. Tak to by som to povedal. E, logicky, keď sa dozvedeli ako tí, tí promajdanisti, e, že kúsok od nich, 200-300 metrov sú, je zhromaždený týchto, tí, bolo tam nejakých 300 odeských družiníkov, tak hlavne tí futbaloví fanúšikovia sa jednoducho vybrali ako na, tú, na, na, tú grec, na to grécké námestie a skutočne ako došlo, došlo k stretom. E, objavili sa zbranie, padli, padli výstrely, e, na zemi zostali dvaja pro majdanovský a štyria proti majdanovský, alebo štyria pro ruský. Polícia... máš ale iné číslo. Prosím? Tu iné číslo. Počkaj, no, my, my k tomu dojdeme. No dobre. To je to je na greckom námestí. No, no e, logicky... E, keď sa, rozchýri, keď sa rozchýrilo, že jednoducho že prebieha tam prebieha boj na tom, na tom gréckom námestí, z toho, z toho nedalekého chrámového námestia došli okamžite podpo- podporovatelia tých promajdanovských síl, ktorí okamžite prečíslili tých proruských demonstrantov. Oni tých bolo 300, tých promajdanovských sa počítaj sa aj tam zhromáš do viedmokom ich 1500.
0: Uh-huh.
1: Takže logicky, akože oni jednoducho to námestie, ako, oni to doslova vymlátili. Uh, jednoducho ich je vyhnali, oni potom utekali smerom k, dome, k domu odborov, kde bol na námeste Kulikovo pole. To je. V po ulici, dneska je aj Katerínska, predtým sa volala Karla Marxa. A po Puškinskej, po týchto dvoch uliciach, ako čas sa rozutekala, čas, čas e, ustúpila práve na toto kulikové pole, kde bol stanový tábor prívržencov e, týchto, e, týchto proruských síl. No, samozrejme, ako rozváž, e, vá, vážne, ako že už plánuli plnou mocou, tí promajdanovskí tento stanový tábor zobrali útokom zahnali jednoducho e, tí, tí pr, tých proruských demonstrantov alebo tých proruských prívržencov zahnali dovnútra e, tej budovy, tých, do budovy odborov. E, nevie sa, kto ale jednoducho začali sa hádzať molotové kontel, koktejly a podobne a ten, ten, tá budova chytila. Uh-huh. No a Napokon tam zahídlo 48 uh-huh. týchto proruských e, demonstrantov alebo stúpencov e, z nich e, 42 zahynulo priamo, priamo, v, priamo vnútri. Vnútri v, tom, v tej horiacej budove okolo 30 sa udusilo alebo uhorelo a nejakých 10-15 skočilo, skočilo z, z poschodia. No a teraz
0: čo hovoríš na to, že vlastne ľudia, ktorí aj na Slovensku sympatizujú s Putinom, používajú tento masaker, lebo naozaj zomrelo tam desiatky ľudí, tak, uh, že používajú to ako odôvodnenie, že teda tak, predsa len tá, tí Ukrajinci nie sú neviniatka a tá vojna je do určitej miery, Putinova toto... špeciálna operácia je do určitej miery oprávnená. Je, že kde bola polícia, keď boli tie výtržnosti? Kde bola boli, boli potom nejakí ľudia odsúdení? Je, ako sa s tým Ukrajinom Áno, bolo,
1: bolo, to, bolo to vyšetrované, bolo to vyšetrované, teraz hlavne hlavy neviem, ako jak, jak úplne tie, tie, vyšetrovania, tie, tie vyšetrovania dopadli, ale v každom prípade vyšetrované to bolo, ale e, problém bola hlavne obvinovaná práve policia, pretože jednoducho e, ona sa nehala zastrašť, ona jednoducho, ne, oni jednoducho nezasiahli. E, tam bol ešte aj ten problém, že k tým umrtiam tých prvých dvoch e, tých stupencov Majdanu došlo po tom, čo vyšla rana spoza policajného kordónu. Uh-huh. Takže tým pádom e, ten hnev dav sa obrátil aj proti policii, ktorých bolo na tom, e, síce v meste dosť, ale v tej kritickej chvíli na tom kulíkovom poli ich bolo, ich bolo zúfalo málo. Oni jednoducho tých policajtov zmietli ako tá, povedať, tá policia v danom momente nemala ako veľmi náladu ako na zasahovanie a nehala, nehala tomu bol voľný príchod. Vyšetro, vyšetrovania boli, ale myslím, že hlavný, hlavnými obeťami boli práve policajní funkcionári, ktorí ako uh-huh.
0: Čo tento incident ale teda hovorí o súčasnej vojne?
1: Udiel sa 2014. K útoku Ruska na Ukrajinu došlo vo februári 2022. 8 rokov. Takže 8 rokov po. Takže ako, určite chápem, ako, že niekto to môže zdôvodniť, ale ako jednak ako je to exces, ktorý ako nebol, by som povedal, Nevravím, že ojedineli jej, ale tých excesov e, tam došlo aj na jednej, aj na druhej strane v tomto období dosť. E, Není tam jednoznačne, by som povedal, vyník a obeť a vyník ako je aj na jednej, aj na druhej strane. Pri týchto udalostiach, ktoré tam dochádzali najmä v tom roku 2014, 2015. Keď vezmeme z tých 14 tisíc alebo 15 tisíc obetí, tak tri e, štvrtiny fakticky spadajú do roku 2014, 2015. Čiže potom... nie,
0: nie, je, nie je to tak, že od roku 2014 do roku 2022 systematicky zomierali nie. ľudia 2014, na Donecku a Luhansku.
1: 2014 jednoznačná špička, ako tam, keď som zase vytiahal, som si tabulky OSN, ktoré to vyšetrovalo. 2014 jednoznačná špička, v 2015 tak došlo nejakým dvom alebo trom excesom, inak ako to malo jednoznačne klesajúcu tendenciu. Väčšinou išlo vtedy a prizná sa v tom 2015 ani neviem v tejto chvíli rozlišiť, na ktorej strane boli boli tí padli. Tamto, keď sa to videli e, počtom ľudí, tak e, do minských dohôd to vychádza nejakých 8 mŕtvých denne. Po minských dohodách to vychádza pod nejakých necelých 6 e, mŕtvých mm. deň. S tým, že ono to malo fakt skutočne tvrde klesajúcu tendenciu 2020-19-20. E, e, tam boli dni, keď, ne, keď, e, nezahynul, keď nezahynul nikto. Potom samozrejme ten počet obetí začal prudko vzrastať na konci roku 2021.
0: Dobre, ešte, takže ja by som to... možno
1: ešte takým jednou vetou. Ja som sa neubránil, tie historické parály sú vždy zradné, ale neubránil som sa trošku túto porovnávaním vzťahu e, rusko-ukrajinských vzťahov alebo ukrajinsko-ruských vzťahov k e, slovensko-maďarským vzťahom. Pretože a teraz chráň Boha, aby som nejakým spôsobom porovnával e, to nasilie alebo príčiny toho, kto za čo niečo môže. Ale jednoducho tá príčina tých dešných udalostí a to e, ten narratív, ktorý používa prezident Putin, e, mi veľmi pripomínalo to, ako by som povedal, keď som, keď som študoval 30. roky, akým spôsobom pozeralo, pozeral maďarský establishment Slovensko na Slohej. On je jednoducho do, tak, ako ten, ten uhorský alebo maďarský establishment do roku 1918, do roku 1919, jak ten slovenský živo slovenský faktor nebral na vedomie, tak niečo podobného v podstate vo, od, zo, vo vzťahu Ruska alebo ruského ponímania vo Ukrajine sa udialo práve v tých 90. 2000 rokoch, a vyvrcholilo to práve, práve týmito udalostiami, kde jednoducho oni neboli schopní v tom svojom ponímaní sa zmieriť s tým, chvála pánu Bohu, Maďari, áno, že jednoducho tento národ, ktorý žil storočia v ich područí, zrazu si riadi al svoje veci, svoj život sám a nezávisle od nich. Našťastie v našej vzájomnej maďarsko-slovenskej histórii, ja hovorím, stačila malá vojna v roku na konci marca 1939, aby sme si to tak a aby, aby maďarský živel vzal na vedomie, že jednoducho tí Slováci asi fakt chcú ísť svojou cestou, netúžia po spätnom pripojení sa k Uhorsku. Už samozrejme je to veľmi zjednodušené povedané, ako to hovorím. A evidentne ako tým Rusom to trvá dlhšie, kým si to uvedomia a je to ďaleko krvavejší proces, kým si to uvedomia, že jednoducho tí Ukrajinci skutočne sú svojbytný národ a chcú si svoje veci riadiť sami.
0: Na druhej strane, ak sa dokázali zmieriť Poliaci a Ukrajinci, navzdory tomu, čo si v minulosti robili, tak je možné, že o niekoľko generácií sa zase napravia aj rusko
1: keď dokázali sa Francúzi zmieriť zo so stratou imperia, Briti, dokonca Briti, veľmi elegantne, tak by, ja dúfam a verím, že jedného dňa to dokážu aj Rusie začlenia sa do by som povedal, do tej, tej rodiny európskych národov. Pri troške... Pri troške optimizmu a troške to tak. Andrej hoviem.
0: Žiarovský, ďakujem, že si dnes prišiel. Milí diváci, ďakujem, že ste si, si nás dnes zaplí. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like, staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV a potom vám ani o dva týždne neujde ďalšie video s Andriom Žiarovským, prípadne iné videá na Postoj TV, ktoré urobia moji kolegovia. Dovidenia a pekný deň. Dovidenia a pekný
1: deň.